0: 就行了，赶紧的。那啥，呃，老少爷们们注意一下啊！我是鬼影村居委会的，手里头活先撂下，跟大伙说个事儿啊。这个为了丰富咱村的业余文化生活，从这周天起，也就是公元后2015年。八月十六号起，咱村那个叫叫叫叫啥玩意儿？你咋这爱情？这鬼语者是呗？干啥呀？你说他这家门咋起这么土呢？这是。俺、那、们、个、村儿呃鬼语者文艺队里头找了十个最会唠嗑的人儿，给大家讲讲闹鬼的事儿啊！你妈讲的老渗人吧？跟你说，每天。晚上八点钟，在在在 Y Y， 在在啥,啥？还记不住呢？啥地儿 ？Y Y 嘛 ？Y Y 败家老娘们儿 ，Y Y 是个啥玩意
1: 儿 ？Y Y 那这个号不给你写在上边了吗、哦
0: ？呃，就在 Y Y 电台的幺七幺九五九六二号那个苞米盖子地里头举行为期五天的。故事汇演，呃，再说一遍啊，是歪歪电台幺七幺九五九六二号苞米盖子地里头，为期五天啊，那个每天俩人一个大兄弟，一个大老妹儿，可带劲了，给大家讲故事啊，这个老好听了，老给劲了，呃，欢迎大家到时候。准时准点来听他们唠啊,啊！那个马扎子、板凳子、毛瓜子、矿泉水啥的自备。你说这没用干啥、啊。呃呃，要注意素质啊！那啥，那壳啥的别满地乱撇啊,啊。不是，哎啊、不还有那
1: 赵铁柱的事儿吗、啊？哦。不，那猪给您的地划呃，对
0: 了，那个四大队那个赵铁柱，赵铁柱，你管好你们家那花尾巴猪啊！别老上人李二狗家去拱人白他地儿去，听见没？再让李二狗跟我告状，我扣你工分儿，知道不？没了，哎、就就就就这些啊，没了，就这些。待会儿记准时间啊，麻溜的说的。行行行行，我走了
1: 。那啥，跟你家李秃子说一声啊，我晚上找他喝酒去啊、哦。哎
0: 哎，这这这这玩意儿咋咋关的？就就那、啊、关那的。
1: 演长篇剧唱词，黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。<笑>我们上一期采访了这个斧哥啊，嗯、呃，有有一些非常，我觉得他上一期的这个给我们讲的故事，跟我们以往的《鬼影在人间》的故事，它其实不太一样，尤其是最开始的一些，嗯，都是一些有惊无险，而且好像是一些。恶作剧的那种感觉啊，又好像是，嗯、呃，过去的长辈在跟他开玩笑一样，那好像还蛮有爱的故事。我们接下来这一期呢，福哥,哥要跟我们讲的故事，好像就开始这个惊悚指数要往上升好几个等级了啊！我们来听听，接下来听着吧，来。
2: 好，大家好，我又来了。嗯，那个，我我觉得这故事，我是当时听,听这些故事，我是吓了一身白毛汗出来的。嗯，而且这故事讲这故事的人，我先说一下，是我亲，是我亲娘，是我、嗯、勇敢无畏的胆大的亲娘。呵呵嗯，他给我讲的这些故事，我先在这个讲这些故事之前，我先介绍一下我亲娘。我亲娘呢是，就是我我老妈。嗯，她。呃，也是理工科毕业出来的高材生，然后但是呢，他是一个非常从小是学霸，争强好胜，嗯，不信鬼神。他曾经小时候我，我因为那个我我外婆把他送到乡下，让让我外婆的妈妈照看他。嗯、他说，甚至说他小时候跟男生打架。跟男生打架，把男生摁在地上狂抽一顿的那种，非常强悍，嗯，非常牛。而且他说他也不怕鬼，就是说小时候他们那块儿不是有野坟吗？他有时候捉迷藏玩累了、嗯、就在野坟上睡觉，都不怕，嗯、<笑>
3: 就
2: 是跟玩的似的。但是他后来给我讲这些故事，导致他再也不相信，就开始相信鬼神，甚至说现在有点迷信鬼神了
1: 。哇，这个转变好大、啊。
2: 对，有点准，准备有点大，嗯，啊、呃、啊
1: ，接着
3: 聊，嗯，
2: 我小继接着讲，好的，嗯，那个，首先先讲第一个故事是，是我妈妈是她的这第一个转变，是从她出国以来开始的，嗯，她我们家本来其实是在北在。中国其实是挺好的，过得挺好的。我妈妈是国有企业的一个、嗯、啊，就是一个就是说也算是铁饭碗嘛，拿了一个铁饭碗。嗯嗯、我爸爸也还工作也还都不错，但是我妈妈在九十年代就执意要出国，就不甚至她之前一句英语都不会说，强迫自己在一年的时间把自己流流英语就是提提升到非常流利。然后就开始不断申请移民。我虽然不知道他为什么要做这个决定，但是他当时是非常的坚定，一定要去，就是去国外住，嗯、不在中国待着。嗯嗯
3: 嗯嗯
2: 。那个当然，我想，我可能有些人可能听了会觉得这，这这这这这这,这不是崇洋媚外吗？啊，没有
1: 是没有，呃、啊，个人选择，个人选择。但
2: 是，嗯，对，个人选择。但是我不知道我妈妈她为什么会这么坚定。嗯。可是他决定的事一定会照办，而且他等他出了国以后，他、嗯、做第二件事情就是跟我爸离婚。就我之前说的，我们家发生了一些事情，他第二件事就跟我
3: 爸离
2: 婚，<笑>把我爸给蹬了。嗯 ，OK。然后，然后，但是他这做这件事之后，是之前先把我爸接过去，然后再把我爸蹬掉
3: 了。好、oh, okay. 嗯，嗯 ，OK
2: 。他说后后来我问他为什么你要把我爸蹬掉？他说我觉得我过不下去了，我觉得我需要一个非常新的生活去，就是说去好好的去过我的生活，嗯，而不是那个，而而不是就是混混混，就是就是混。
3: 那个、混着日子过，嗯，过普通的日子过或者怎么样
2: ，就要过一个自精精彩彩的生活、嗯。然后他也经常这么鼓舞我去过一个精彩的生活，但是很遗憾，我跟他性格完全不一样。嗯，然后我妈就说，就是说他遇第一次遇到一件比较奇怪，就非常诡异的事情，就是在他到加拿大第三年，他在读大学的时候，嗯，租一个室友身上的，他的室友身上
3: 的，嗯
2: ，他说那个室友。那个室友是一个，也是就是说像我们这样一代移，就像他那样一代移民，嗯，本来在国内是有工作的，然后到这边重新读书、重新生活，就重新找工作这些，嗯,嗯,嗯，然后呢，这个女的呢，她是个是个女室友，这位这位呃，我也不知道怎么称呼啊，这位阿姨呢，她也是把自己老公接过来，本来呢，她们家是挺幸福的，虽然没有孩子，她、嗯、老公和她在国内是。也是属于那种，就是国营企业的那种铁饭碗
3: 干部，就、
2: 嗯、是、嗯、铁饭碗的员工。嗯、但是一到加拿大来，一无所有。很多当时移民到加拿大人都一无所有。对的，他可能心里反差太过太过剧烈、嗯，以至于他的丈夫最后都去赌博，天天不回家就去赌博
3: 。
2: 嗯，而然后这个女的呢，她她是也是一个很要强的人，跟我妈一样，也是很要强的人，她就。就是就就自己老公不成器了，自己一定要混出人样来。他就每天就是非常努力的去学习，基本上一天二十四，就是一天二十，就是图书馆开多久，他就在图书馆待多久。嗯，就这样的一个女女人，我妈都拼不过她。我妈虽然是个学霸，也特别努力的学习，她都觉得自惭形愧，对这个阿姨自惭形愧。嗯，一直这这种这种情况，一直到他们学期末要参加考试。这个这就是这位阿姨就非常的疯狂的学习，基本上一天到晚就在学，就就在图书馆里面写作、嗯、看书、写作业、看书、写作业、嗯。可能因为这种情况太压力太大，而且她丈夫又是那，就是另外一种就是那种吊儿郎当的状态，嗯，不争气。她精神压力是太不争气，反差太大。嗯。再一次，就是她考完这所有试考完了以后，回到家跟她老公大吵了一架。嗯。大吵了一架，吵完了以后，她觉得。而且她自己觉得自己考试考得不好，这次考试肯定废了，就是就是肯定就过不过，考就是不及格，考挂科了，要可能要挂科了。而且她老公就这副样子，自己又没有办法回国去见那个就国内的亲人。嗯，她最后就觉就就,就也不知道怎么回事就拿了一条白毛巾，把自己挂在了那个就是他我们租住他们租住那个地方的那个厕所里
1: 。哎呦，上吊了！
2: 上吊了，对，而且他真的是去世了，对
3: ，因为
2: 这个先生去世了、哎。然后我，而且我妈妈当时是没有发现，就是我妈妈当时也考完了嘛，她跟她不一样，撒欢去了，出去
3: 嗯嗯嗯就各种
2: 的那个玩啊什么的，撒欢去了。然后他，然后我妈妈后来过了一个周末回来，看到他在就挂在那个厕所里面
1: ，过了一个周回来才发现的。
2: 周末，周末就两天、哦、两天才发现
1: ，哎呦，我天哪，好惨
2: ！就就这样子，他他就是说，因为他那天其实也因为他们大吵架，特尴尬嘛。他们租住的房子是这样子的，是一个 house， 独立的 house， 就、嗯、是、嗯嗯、就是有就是小洋房、嗯嗯。他们是每一层都有一个厕是三层的小洋房、嗯，一层地下室，两层在地上，这样的一个小小洋房、嗯。他们是住最上面一层，每一层都有就是都有租客，而且厕所是就是都是独立的。所以说，他们没有人上来去查看什她老公也没有看到吗？她老公，我说过，他就是出了就是去赌博或者怎么样，他都不回家的，不沾家
3: 。哎
1: 呦
2: ！所以说，我妈妈回来是我妈妈亲自自己发现这个女的掉的那个方量，就掉到那个厕所里面。她甚至那段时间每天就是她，我妈是有洁癖的一个女人，她就每天都必须要洗澡，她甚至那段时间都不敢去厕所洗澡。因为他那个那个情况太恐怖了，他一打开门，一个直挺挺的人挂在挂，受不了。而且最让他受不了的是，那个女的尸体被运走了，那个尸体运走了，她老公找不到人，她试图去打她老公的电话，那个老公一听她死了，把电话一挂，从然后从此以后再怎么打电话关机找不到人，这个、人间蒸发了，这个男的就。再也见不到了
1: ，什么玩意儿了？这这这还有我的嘛
3: ？
2: 对，是这什么玩意儿嘛？这个男的就人间蒸发。嗯，而我妈妈就没办法，就当时好像是通过大使馆，因为那个女的还是中国国民，就是公民嘛。嗯，通过大使馆联系到了这个女的家人，在国内的家人。嗯，然后后来她才知道，这个女的，他们家是她，只有她老父亲和她两个人，哦，除了她老公那边以外，只有她。父早父亲和 他， 他的母亲很早就去世 了， 是他父亲一个人把他抚养长大的。所以一方 面， 为为什么这女的那么要 强， 也可能是为了给自己老父亲争光。
1: 哎 呦， 那她一走 了， 她老父亲该怎么办 呢？ 他怎么没想这一点 呢？
2: 他不知 道， 他可能是真的是因为有些时候我妈 说， 他那时候太绝望 了， 而且他的人生就是 说， 有些时候人就得了那个。抑郁症，他可能他怀疑他最后得了抑郁症，嗯嗯、真的是看不开了，嗯、没有办法了，就就就只能自己了结自己了。嗯，
3: 然
2: 后他，然后他们联系他老父亲，他老父亲当场心脏病突发，住进医院，然后没办法过来去，就是去领尸体操办后事，没有办法。嗯，然后我妈妈就只能啊。这这事儿就就就只能他就是他的尸体就只能放在停尸间里头，嗯，放了大概有两三个月。哎呦！而这两三个月期间，我妈妈是每天晚上都过着心惊胆寒的日子，不仅仅是因为怕、嗯、尸体，就是因为怕对那有阴影，更多的是因为，她每天晚上睡觉，因为它是房子改造的嘛，房子的隔音非常的差，嗯。他能听见，很清楚听见有人在敲那个卫生间里的管子，噔噔噔那么敲
1: 。哎呦我，后后背一阵发凉啊！我的天，哎呦我的
2: ！而且他是最可怕，是他是什么时候开始的呢？我妈说，是从那个他知道他父亲，就是说不能来接，就不能当时来接他开始，每天晚上在那敲管子，嗯、敲管子。然后我妈有一次。我妈是个胆子很大人嘛，嗯、她就是，就有一天拎着一把菜刀噔噔跑厕所，<笑>看到底发生什么事了，嗯、到底是耗子也好还是有鬼也好，她要搞个究竟。就、嗯、一打开门，敲管子声音就没了，就没有敲管子的声音
3: 了
2: ，嗯，里面一片的平静。然后我妈就想，这鬼不会是怕他吧？然后。他他就是就是想他等他离开那个厕所，那敲管子声音又出声就出现了，还是非常有节奏的敲，不像是耗子那种就乱乱撞乱什么，非常有节奏的在敲、嗯
3: 。
2: 甚至他们楼下人还过来跟他们说，就是抱怨说你们怎么老是有人在这敲管子、啊，没事敲管子。Okay. 不止我妈一个人听见，很多都听见了，而且但是他们他们房东还来特地除了一次鼠，就为了这件事情。嗯。但是还是每天晚上就有人在那敲门，不停的敲。然后甚至，然后最可怕的一次是我妈，又实在有一天受不了了，冲进去，拉开灯，就是说让他就就开个灯，厕所不关灯，就让他们就就就想说这这鬼要是不是怕光吗？就给你开着灯，不让你敲。嗯。然后把门一锁，然后自己回屋继续继续休息。可是过了一会儿。敲管的声音又出现了，噔噔噔噔噔的敲，我妈一冲进厕所，发现灯不知道谁给关掉了。哎
1: 呦，我天，这这也很恐怖。我但是哎，我我这有个有一个小的疑问，就是说呃、嗯，这个房子一共好几层，对不对？之后呢，对呃呃，这个死去的这个人是在最顶层，对不对
2: ？对。完了之后，我妈是跟他住在第顶层
1: ？哦，都是在最顶层。
2: 对， okay. 就是说他是这样子，他每一层他可能我不知道，我妈就没具体讲，就是、说他们那一层只有他和那个女的住。嗯，然后他们共用一个厕所、那个，嗯，和那个和一个小厨房。他是那个房东是把上就是每一层都改造成一个就是上是公寓式的嘛，明白明白，就有自己的厨房、自己的自己的那个什么。然后呢，他们是每一层都是隔好的，嗯，上面的人不可能上来上厕所，
1: 嗯，就
2: 只有。他和那个女的在那个
3: 房
1: 间住。哎呦我的妈呀！这这这这太恐怖了！那接着讲，接着讲
2: 。他他，但是他非常，但是我妈是不怕鬼的人嘛，他就想，他、嗯、当时就开始怀疑是这世界开始有，她之前不信有鬼，但他开始、嗯、这件事情开始相信世间是有一些不能解释的东西存在的。嗯，她就。嗯、从那以后，他他觉得这管这鬼就敲管子呗，就不、嗯、就就敲管子嘛。反正他洗澡、上厕所什么的，他就不敲了，就让他敲去，就不就不管他了。嗯。然后他以就要坚持到，那个，那个他的那那位女士的老父亲来接自己女儿回国。嗯。他说：“那个老人呢、啊？之前他看了照片，那个、女的也，因为他们之前一块住嘛，也分享过一些照片什么。嗯、他记得那个老爷子非常的精神，嗯，一米八大高个、嗯，然后头发是还染成了黑色，嗯、非常精神的一个老头。嗯。嗯等他再看到他是花白的头发，脸上满脸的，就是就是说，整个人的状态都非常的颓废，而且腰也都是弯着的，穿就穿成一圈、嗯、然后看到自己女儿的时候。”就已经没有泪水去流了，哎、就看到自己女儿尸体的时候，那时候是我妈妈陪着这个老爷子四处跑这些事情的，所以她当时就觉得、嗯、心里就是说不知道，就莫名的有一种就是我之前我妈妈是非常要强的人，而我外婆也是非常要强的人，嗯、他们两个人经常吵架，大三天两头就要吵一次架，嗯，但他那一天开始，他就觉得自己对自己的母亲亏欠太多了。嗯,嗯，他就想，如果说要是我要是那个出了什么事情，我母亲会不会也像这位老爷子这样子，会，就就是说完全整个人就,就是跟行尸走肉一样。对。对最后，这个老爷子带着自己女儿的骨灰回国了，之后他再也没有听过这老爷子有任何消息。但是，他就是说，自从那个老爷子把骨骨灰带走那一天，再也没有听到那个敲管子的声音了。
1: 哎呦，嗯，你说这个，也没子。有些事情真的没法解释啊。嗯
2: 、对，没办法解释。
3: 嗯
2: ，他他当时就是说，从那以后，他对我还有我有两个妹妹嘛，就是对我们教育、嗯，就是说，不管发生什么事情，你们都不许自杀。嗯，不许自杀，因为我受不了。他就就这种直接话，我受不了。他、嗯、他一说到这事儿，就他就，然后甚至他因为这件事情以后，他每周都跟我。我姥姥打一次电话，之前从来不打，从来不打，嗯、就觉得嗯，嗯，老人就在国内也挺好的，干嘛要打电话呀、嗯？从那件事情后，每周必须打一个电话，必须要聊到一个小时以上，他才罢休。嗯，这么这件事情对他影响就这么大，而且他就然后之后这件事情就结束了，他之后也是、嗯、也也受不了在那个屋子里待着了。你想，虽然说不敲不敲那个管子了，对对对,对，而且他房租也也到了，房租也到了，他立马就搬家了。嗯、立马就搬家了，而且他之后，因为你知道，国人就是从那个就是三十来岁到另外一个地方，从零开始是非常非常艰难的。他之后也遇过很多的挫折，嗯、但是他给他就是一想到这个去世的这个女女士，这个这位女士和他的父亲、嗯，他就怎么都不会想死
3: ，对
1: ，怎么着都不会想死对对，对的
2: ，他就觉得有一种。虽然说人死去世了，但他有从那里得了一种正能量。他觉得我不管怎么样，我都咬牙撑到底。是的，这这这件事情，然后这是他开始对灵异有所转变。嗯，第二次转变是他遇到了我的继父。嗯，我的继父呢，先介绍一下，他是一个加拿大本地人，是个老外。
3: 哦、嗯。
2: 不，是个老外啊，然后呢，也不会说中文，到现在他也一句、嗯、也也不会说几句中文。啊嗯啊，他就他认识一个，然后呢，我说我们家是有一个传统，就是女的都特别喜欢长得特别帅的男生。
3: 嗯
2: ，特别帅的男生。然后我继父长得非常的帅。嗯，然后非常高的个子，非常挺拔。然后呢，我妈就就就一看到他就就就觉得这男的特别好，就非要嫁给他。嗯。然后之后他们也在一起组建成了家庭。然后他之后才知道，我继父小时候是灵异体质
1: 。哎呦，这这重头戏，重头戏来了，重头戏来了！我天，灵异体质，对，对
2: 他是是灵异体质嗯。嗯，为什么这么讲呢？他小时候，这这是他那个是他是说他是从那个我继父的母亲那里听来的。嗯。说他我继父是这是他们家最小的孩子，是他母亲大概四十多岁的时候才生出来的。嗯，从小特别宝贝儿他。嗯，但是呢，他们家是这样子，他的哥哥和姐姐，他有几个哥哥姐姐嘛，都已经就是说快成年了，或者至少已经上初中了。嗯，他是最小的一个，从小没有玩伴。嗯，逐渐的他就发展出了一个，你知道就是 imaginary friend， 嗯，就是那种幻想的朋友。嗯、幻想的朋友，对。幻想朋友就是说，最近我不知道有一部电影，就是《头脑大作战》里面不就是有一个那、嗯这个幻想的一个非常可爱的那个粉色的大象？对对对我不知道国内还有没有。呃，国内现在没定档
1: ，估计是在十月份到十一月份才会上。
2: 嗯，那个电影挺好看的。然后那个，呃、嗯嗯嗯，那个《头脑大作战》里面那个那那个那只就是类似于那样的，或者是那种《闪灵》里面的。闪灵里面跟那个小手指头说话那个,那个小孩、那个、嗯，对，就那样的一个朋友。他这个朋友是他叫 Randy。那小朋友叫 Randy，、okay. 嗯 ，Randy， 然后他他就是说，这个 Randy 总会告诉他一些比较奇怪的事情，就是他根据他的说，根据他自己的说法，这个朋友老告诉他一些奇怪的事情，就比如说他有些时候那个第一个能力就是说会告诉他有一些啊、呃、会发生的事情，嗯，比如说举个例子吧，就比如说他呃有一天他的那个朋友 Randy 告诉他说，你的叔父要来。舒服，嗯，要来，那个大概是几点钟会到？然后他就跑去跟我妈妈说：“妈妈，那个舒服要这今天要来，你最好准备好什么什么什么东西。”嗯，然后我他妈他妈,妈妈特奇怪说：“哎，那个那个叔叔已经几年没联系了，嗯，不可能突然来，也没有说之前接接到电话说这人要来，可是没想到就跟 Randy 说的一样，那天准时那个叔叔就来了，几年没联系的叔叔突然出现
1: 了。”OK。这是一件
2: 事情嗯。嗯。然后他，然后当时他妈妈觉得是这个，这个是一个啊，是一个天天赋，是个天赋。他觉得这个孩子挺神奇的，最强大的文科生。对
3: ，
2: 很神奇、嗯。然后他这个，而且他还会做一些比较诡异的梦，就是做一些预言梦。嗯。他主要能力都在于预言上。嗯。比如说他，他他会梦到第二天会有考试。
3: <笑>然后呢
2: okay, okay. <笑>但是你他，但是我继父成绩非常的差，他会梦到第二天有考试，第二天果然有考试，但是他又会习，所以没有没什么用。或者说他会梦到自己第二天母亲会做什么事，就是小零食给他吃他都会梦到这些小事儿，开始都是小事，后来逐渐到他妈妈开始重视这件事时，是发生在他姑妈姑妈家的一件事情嗯。嗯。就有他那个，就是我继父的姑妈，是一个单身的女，就是单身职业女性。嗯，然后呢，跟继父非常的好，我继父非常喜欢这个姑妈，就只要姑妈来，就跟那姑妈蹭的特别好。嗯啊、呃，但是有一天，他姑妈就来这儿玩玩玩一玩一玩，然后就开车，他是因为他们也住的比较远嘛，去开车也需要几个小时那种。嗯，然后他就开车走了，他一走。我继父就开始不停的掉眼泪，不停的掉眼泪。Mm-hmm. 然后他母亲就问：“你你怎么哭了呀？”然后他说 ：“Randy 跟我讲，我继父就说 Randy 跟我讲，姑姑这次会死，会死。
1: Mm-hmm. ”嗯 ，OK
2: 。然后半天，就是大概他姑妈走了半，就是说大概到了晚上凌晨几点时候，他妈妈接到电话，说他姑妈出车祸了。没 死， 所幸伤势不重。嗯， 现在只是住 院， 需要他们来照顾。
3: 嗯，
2: 然后 他， 然后他也有点 怕， 就觉得这也没什 么， 对不 对？ 这也没什么。嗯， 就是 说， 就跟他们预言说要死是不一样的。嗯， 然后就把自己 儿， 就说把家里 人， 他们他们不能把孩子自己独自留在家里头。那时候我几乎非常的 小， 大概也就十二 岁， 至少是十二岁以下。嗯， 加拿大法定是十二岁以下不能独自在 家， 所以他们把。儿子叫起来，带到车上去，一块去开车去医院去看他姑妈。
3: 嗯
2: ，然后结果醒来以后，他母亲形容说自己的儿子的状态就是面无表情，就跟他们说：“我姑妈一定会死，一定会死，一定会死。”他们开、哦，他们就开车到那个医院，到了医院以后，医生说。不知道为什么，他伤虽然说当时说第一次检查的时候身体是没有什么伤害的、嗯，就没有什么特别重的伤，嗯、但是忽然一下内部
1: 出血内出血哦，
2: 内出血几个小时就是一、哦、一个小时都没有撑下来，就死他们一到医院、哎，那个他姑妈就死了，就去世了，嗯，然后这下子，他那个就开始害怕了，而且之后，那个我肌肤的表现非常奇怪，比如说会画一些非常恐怖的画然后呢。或者说是开始就是不很调皮，就完全没办法。之前他很乖，就
3: 是、
2: 嗯、就是很好带的孩子，突然就变得非常的那个易怒，摔东西、砸东西、打打其他的小孩这样子，非常的那个就是难以难以那个控制。嗯。然后，然后这个这，然后他们家是非常正宗的天主教教徒。
1: 对对对对对。然后他
2: 妈妈就把孩子。也不是去抹，就送到了一个神父那里，让他看这个孩
3: 子。嗯
2: ,嗯然后神父说：“你在这儿把这孩子留在我这儿，大概然后一个月，就说让他过段时间再来接他。”嗯。一个月以后，我继父恢复正常了，不生气了，哦、也不生，也也恢复正常了
1: 。但是 Randy 但是在还在吗？与此同
2: 时，不在。他甚至就是说，他就连 Randy 这个记忆都没有
1: 。哎呦，他
2: 都不记得曾经有有,有这个朋友了，就不知道这个神父对他做了些什么，导致他<笑>。对这个整件事情就是没有什么太大记忆，说，呃，也记得自己父亲、自己母亲，但是就不记得有个瑞迪这个朋友了
3: 。就
2: ，然后他之后也在再也没有通灵过，就是说再也没有预言呐、啊、什么的，再也没有，就是就是到这是个节点
3: 。
2: 嗯。但是你以为这就结束
3: 了
2: ？嗯。他他，这事儿之后，他们，又发生了，又发生，就一直到他。呃，四十多岁，又发生了一件事儿，然、啊、后这件事是发生在国内
3: ， oh. 你
2: 知道，对，发生在国内，不是在加拿大，在国内。我继父他后来娶了一个中国老婆以后，他就对中国的这个前景非常的好，就是非常的有兴趣。
3: 嗯
2: ，正好呢有一个工作机会给他，然后他就就借这个机会到了中国去发展，然后他也是。自己能力也非常好，顺风顺水就混成了一个某某个公司的高管。嗯，然后他们当时就去搬到了一个非常高档的小区，然后呢是那个小区是临湖建的。嗯，这个故事其实是有点那个凶宅凶宅的感觉
3: 。OK，
2: <笑>有点凶宅的感感觉。哎呀，然后这个这个，然后呢，他这他在那个。这个这个这个是怎么怎么形容呢？他这个是灵湖建的嘛？然后这个他们住的那个地方呢，是一个环岛，就称是环岛，嗯、它是一块从在湖中湖边凸出来的一块地建出来的，是一个湖部湖，就是圆弧状的。
3: 嗯
2: ，中间呢是一个花园，四就是沿着湖建了一圈那种豪宅。嗯，就是、那种就是非常大的那种房子，他们住在是出口那个位置。嗯，的第一家。嗯，他们是住在那儿。嗯旁边呢有一个啊别墅，嗯，这个别墅是常年是空着的。他们他们的应该说他们的左边右边是那个出口，左边就是这个房子，嗯，这个房子常年是空着的，嗯，然后呢一直他们搬进去住了四年，但是前三年相安无事，一直到第四年开始出事儿了，嗯
3: ，
2: 原因是。呃，就是前三年，然后第对第四年，出事的原因是，啊、呃，那个我妈的一个朋友看上了那个房子了，她那个那个女的是一个商人，很精干的那种商人，她、嗯、一眼就看觉得房这房子也没人打理，然后价格也还不错，就想买一个房子投资嘛，嗯、然后她就买了这个房子。但是这事儿就开始往诡异向走了。首先，是他这个女的和她老公是非常相爱的一对夫妻，所有人别人看都非常的相爱。买了房子不出一不出半年，他们就离婚
3: 了
2: 。嗯。之期间，那个女的的父母，大病小病，不接连不断，虽然不要命不要命的病，但是都是花了很多很多的钱。嗯。这女的开始还不知道自己怎么突然就一下子不到半年，老公没了，家里的老个两个老人就病殃殃的在，就是来进出医院，她也不知道是怎么回事嗯，然后呢，然后正好她因为离婚了，他们这个这个房子归她她有她名下，她想，干脆也也比较缺钱，就把这个房子要租出去。结果是，不每一个月就是基本上租户，就是租户在里面不超过一个月就要搬。什么原因？我妈她说，那因为邻居更换太快，她不知道
3: 。啊！
2: 但是只要住进去不出一个月，绝对搬走
3: 。哦
2: ，绝对搬走，一直到大概他们可能换了四五个租户以后，啊、呃，然后他们终于搬进去了一对德国老夫妻。
3: 嗯
2: ，他们住那个小区是很多外国人在那儿住的嘛，搬进去一个德国老夫妻。他是我妈说那对形容那对老夫妻是诡异异常、啊。为什么说他们诡异异常、嗯？因为这个老夫妻首先从来不跟任何邻居交流
3: ，不跟任何邻
2: 居、okay. 左邻右舍不不交流。他们家只雇了一个保姆。”嗯，一个中国中国保姆，那个保姆也是沉默寡言，不跟人任,任何人交流。你知道，一般保姆他们有有些时候会那个，对对就是、小帮派会互相对吧？嗯，对，这就会聚在一起，会聊天啊，说八卦呀，对对对对对,对,、啊对,对,对,对,对,对。他从来不跟任何人交流，每天就是准点上班，买菜，做什么，中然后然后到点下班回家，就这样的一个非常的一个就是沉默寡言的一个中国老太，中国。呃、啊，中年妇女吧。嗯，那个老，他们一开始不知道是对夫妻住进去的，为什么呢？因为他们只靠那个老爷子每天开辆很破的车上下班、嗯、那个我妈当时在国内找不到了工作，所以就做全是主妇嘛，所以她也比较八卦，就每天就观察左邻右舍有什么奇怪的事她就觉得每天就只靠那个老头上班下班，嗯嗯、从来不见，就就不见其他人再出来了，嗯、除了保姆和老头就不见其他人出来了、嗯。一直到有一天，我的一个妹妹。他去花园里玩儿、嗯，你知道，他们那个别墅是两个花园是贴的很近的。嗯，从他从我妈家去看，就能看到那个那个就是旁边那个老太太，就不是对不起，旁边那个那个那个房子里面的花园的状态。
3: 嗯
2: ，他无意一去看，吓到了。一般正常来讲，那个房子是所有的窗帘都是拉起来的，嗯、不管白天黑夜都是封就封死了，不见一丝光的那种。嗯嗯嗯、那一天，那个就就他就看到一个穿白衣服的金发老太太站在那个院子里面，嗯、就站在那个嗯，就是窗户后面看着他们在玩他们看着他们玩儿、哦，然后。然后那个老太太，她她也她当时就觉得有点鸡皮疙瘩起了，而那个老太太也跟他们说一句话，就这么看着，嗯，啊、嗯，过了一会儿，把窗帘一拉，走，就不知道在，就是不知道怎么回事了，嗯，从此他们就知道这是一对老夫妻在这住，而不是一个老头，嗯，哎，这事儿可能你们还觉得不够诡异，嗯，后面更诡异，自从他们搬进去以后，左邻他的那那个房子左邻右舍，也就是我妈家和他、嗯、左边那一家开始倒霉了。嗯，首先是他左边那家，那家是一，那家我不知道什么人住，但是他们家养了三只狼狗，嗯，德国的最凶的那种狼狗，嗯，见人就开始狂吠那种，
3: 嗯、对，黑
2: 背、嗯、非常凶的狼狗，然后那个也非常招左邻右舍讨厌。但是这老太太他们住进去，一个不到一个星期，三只毒狗，那三只狗不知道被什么毒死了，全部毒死了。我
1: 的妈呀！嗯 ，OK， 好，<笑>然后。
2: 狗没了以 后， 那那家立马就开始遭 灾， 被 偷， 被 抢， 家里人生 病， 就是接连不断的发
3: 生，
2: 嗯。我妈这 边， 她当时她也 没， 她也没觉得没没往这种灵异的方面 想， 嗯， 就是一直到 她， 但是她觉得自从那家人搬进 去， 就是那个老老夫妻搬进那个房间以 后， 那个那个诡异的楼以后。他就觉得家里头总有一个时不时有什么目光在看着他，就角落里面，有什么东西在看着他，看着他们一举一动
1: 。这种感觉是非常非常恐怖的，因为因为你你你总觉得有人看着你，但是你又抓不着这东西。我靠，这这我是我是最不喜欢这种感觉的，嗯。
3: 对
2: 我妈那那一年，她其实挺惨的，因为她那一年那个身体非常的不好，状况甚至也割掉了一个胆嘛。嗯
3: 。但是
2: 我跟那个龙鳞不一样，她割掉这个胆子，嗯、就胆子就变小了，不、嗯、会变大。她他割掉割掉胆子以后，然后她就觉得、嗯、这是就觉得非常不对劲儿。每天，而且是在自己家里，头，你说家是最安全的地方，但是给你一种随时在有人在窥视你的感觉，她觉得非常的不舒服。嗯。然后那段时间，他每天就往在在自己包里放了一把水果刀，嗯
3: ，
2: 就是为了防防止什么东西突然就出现，嗯，扑到他身上什么，他就，然后，一这种感觉鬼的感觉最最到后面，就是我的两个妹妹也甚至也开始出现一些比较奇怪的状况，比如说我大妹妹那时候还比较小，嗯，就对这个角落。嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕，嘀嘀咕嘀咕,嘀咕,嘀咕的说话
3: 。哎呦我，我这个角落里面，
2: 嘀嘀咕咕，嘀咕嘀咕说话。哎、对 ，OK。大妹妹，然后呢，有时候呢，穿着跟妈妈说，这家里是不是多了一个人呐、啊？然后就就这么这么跟我妈说。哎、我
3: 的天！这这这<笑>、哎，好吧。
2: 因为让小孩都比较小嘛 ，OK。然后就就就就能问。然后最让我妈害怕的一件事情就是我的小妹妹。我大概我两个妹妹差一两岁嘛，我小妹妹有一天就他们在天气比较热，他们坐在后花园里头，那个在那儿啊也不知道干什么，然后我那个小妹妹就盯着那个树梢看，然后我妈妈就问问就问，哎你在看什么呢？看那么半天那么入神，有什么好看的？然后我小妹妹就说，你看那有一个人在那挂着、嗯。<笑>在挂
3: 着嗯、我靠！这太
2: 恐怖了！我天哪！<笑>对吧 o、okay, k OK 好。<笑>跟上集完全不是一个风格。对对对
3: 对对。嗯
1: <笑>，接着来，接着来。有人
2: 在上面。我妹妹就看着说：“嗯。”然后我妈当时毛了，而且正好那一年我外公摔了一跤，然后而且在，而且身体也也有点不大好。嗯。然后我妈就赶紧带着孩子去北京。啊、呃，去北京去照顾老人
3: 了
2: 。嗯。啊、呃，当然后呢，而我，就把我技术丢在家里头。嗯。一个人、嗯。<笑>然后我继父他因为工作忙了，每天因为他也是高层管，就也也是每天不到十点钟不不着家那种。嗯。有一天呢，他终于有就是也还是在还是一个夏天，他有一天就是那个哎回家早了，他想开个场球看看球赛什么的。嗯。就把电视打开，然后一边喝啤酒一边那儿就休息休息嘛，而且老婆孩子都不在，自己想怎么着怎么着。嗯。
3: 嗯
2: 然后他。我先说一下我们那个他们家客厅是什么样的，他的客厅是个长方形的，
3: 嗯
2: ，长方形的，然后他的那个啊、呃，他那个最最就是最靠门的那一边，放了电视、嗯，然后周围放了个 U 型的沙发，嗯，在、嗯、他后面有一个摇椅
3: ，皮
2: 的摇椅，嗯、先说那那不是藤的那种，是木头的、嗯嗯嗯嗯，是皮质的，嗯。皮质的，而且是种按摩，类似按摩椅那样的、oh, okay. 很，很很那种东西。然后按摩椅后面是一个落地大窗，嗯、mm. ，是个窗户，非常大的窗户。然后从那里一你往外一看，就能看到湖。嗯、mm. ，如果不提这个事儿的话，那地方是很美的一个景象。但是<笑>这事发生了。Oh, oh,
3: oh. <笑>然后 ，OK，
2: 这这个住。然后我继父就在那喝啤酒看电 视， 看着看着看 着， 他把手他把那个遥控器放到自己的 旁， 就放在那个茶几上 吧， 嗯， 呃， 也离他不大 远， 然后就忽然发现电视开始自己跳 台， 自己开始跳台啊 (笑) ！
1: 这(笑)都是恐怖片里这是常有的这个桥 段， 对，
2: 常有的情 景， 对， 常有桥段 啊， 都在自己跳 台，
3: 嗯，
2: 然后 呢， 他就听到自己身后。然后呢？甚至那个他的声音，就电视的声音被人就不不停的在减小，而他没有去碰那个，就没有去碰那个那个呃，那个开、就是、那个遥控器，没有去碰，他自己在减少，一边跳台一边减少音量这样子。然后他就慢慢就听到是房间里头就是他自己身后传来咯吱咯吱，哎呦我的咯吱的声音。啊啊然后他就，他不敢回头，但他知道是有人坐到了那个皮沙发， oh, oh, oh. 就那个就皮腰椅上，嗯、在那坐着晃了，嗯
3: 。
2: 然后他就，然后他就感觉自己后脑勺有人在盯着他，死死盯着他，他就就是就,就那个 oh, oh. 那个眼光非常，他就觉得自己一身就皮一鸡皮疙瘩都起来了，嗯。然后就想，怎么办？怎么办？然后就,就,就然后那个，他立马把遥控器拿下来，把电视一关。然后，然后那但是那个皮摇椅那个摇摇动的那个吱呀声还没有停。嗯，他就想这人还没走，但他又不敢回头去看到底是什么东西，就说就开始就想说从我家里滚出去，赶紧给我滚出去，对那个东西喊，嗯、给我滚，赶紧滚出去，我限你十分钟，赶紧滚出去，赶紧滚出去。然后呢，然后就把自己所就是所有学能学到的那个。中国里面的脏话全部都骂出来，了，然后再夹杂一些什么那个外国的脏话，嗯、骂了一通、嗯嗯嗯。他慢慢的就，慢慢就觉得那个背后的那个就是就是那个背后的那种被盯着的感觉渐渐渐渐降低了。嗯、而且他但是那个皮沙发的声音还，还还在，啊，就不停的骂不停的骂，一边骂一边往门口走，一边就是拿起钥匙皮一边走，然后一直他最后听到皮皮摇椅声音。停了，他听感觉到皮摇椅没有声音了，立马打开门冲出去，开车去旅馆，不不，接下来几天他完全不敢回家住，一直到我妈回来，他都一直在住旅馆
1: 。
2: 嗯，不敢回家住。我的妈呀！然后，嗯
3: ，这。嗯
2: 然后他，然后这事儿呢，其实他我妈是之前不知道，后来发现一查那个、信用卡账单，好多住旅馆的开房的都在那上面，<笑>就质问质问我继父说：“你说这是怎么回事儿？”啊，我继父才完事就说：“我我不就告诉，才才告诉我妈说这事儿。”然后我妈就想这到底是怎么回事儿？这这而且不只是一件啊，是好几件，连续几连，连续好几，就是说。其实我 感， 而且他们回到家以后也还依旧有那 种， 就是一个人在的时候就会有背后有人在盯着的感 觉， 没有断过。然后我妈就这这次是真的是信 了， 信有鬼 了， 嗯， 各种的那个开始搜集风水方面的就是资料或者什么的。最后他们家破解 了， 这就是最后好像是据他说是破解
3: 了， 嗯，
2: 他就说他去不知道什么人给他指点 的， 说他让他去买一个全木质的。就是木木呃，就是一个铜制的锣，然后用红漆把它那个铜架，那个，就是那个锣架，嗯，涂红嗯，嗯，然后再摆到那个落地窗那块儿，就对着对着湖的落地窗那里。哦，那个东西拿回家往那儿一摆，这种感觉就消失了。我不知道是心理上的原因还是什么，哦哦但是他说摆进去以后，那种感觉就消失了。然后我两个妹妹也、oh. 也也没有再说什么，看到什么奇怪的人啊，挂在树树上都没有了。哎 oh. 但是他说那段时间是他最恐怖的经历，而之后就是说我我继父的只就是那虽然说破解了，但是之后没多久，我继父就是就是他的那个职场生涯就就在国内的职场生涯就结束了。哦、oh.
3: ，因为
2: 一场他觉得可能是他招惹了什么东西， oh. 导致他们最后。就只能离开了，没办法。哦哦哦哦！本来说他们还想，然后现在他们就回到加拿大来继续扩展自己家庭，然后再也没有发生过类似的事情。OK， 就是那个房子闹的
1: 。我天呐，那最后那个两个德国的老夫妇也没有什么其他的事发生，是吧？<咳>
2: 他是因为我妈回来以后，他就跟国内的朋友没那么多联系了。但、嗯、他后来知道那个老夫妻好像是搬掉搬走了，后来就搬走了、嗯，因为他们在外国人在国内都是靠着那个他们的合同在国、嗯、国内工作嘛嗯。嗯，然后他们那个，然后哎，那那个老夫妻搬走了，然后那个他那个朋友不知道为什么他自己搬进去住了。
1: 我的妈呀！这这个
2: 失住
3: 了，这这太恐怖了。嗯
2: ，为什么之后他也那那个女的搬进去住，住了半年，回来以后，我我，然后就跟我妈发了条信息说，说我一切都好，不用担心，再也没有联系了，到现在都没有联系
1: 。我我我总觉得，就,就这种就像那个就是。哎，那叫什么来着？那个一个系列的一个电影、嗯，它里面讲的都是就是那种伪计时的方法，闪什么,、啊、什,么什么闪灵什么什么什反正就那么一个一个一个一个,一个系列剧，一共先是排了四集，嗯、就好像就这房子，反正住进去一波人发生一些事就跟咒怨一样，你知道吧？住进去一波发生一些事住进去一波发，而且好像它不是这个单单这一个房子，好像你周围这些房子好像都有问题。嗯
2: 我妈是这么理解的，她觉得那个房子空，嗯、因为他们搬进去三年都没有见有人住过，那个房子就是空在那里、嗯。她觉得可能是因为那个湖它不大太平、嗯，经常每年都有小孩或者什么人在里面溺死的。哦、她怀疑说那个房子就是有鬼搬进去住了。哦<笑>有有鬼在里面住，然后那个老太，嗯、其他人呢都那那个，他们他们还是我又想起一件事，他、就是、说那个老德国老夫妻，他们家里摆了很多，就有些时候他们窗户打开能看到，他们家里摆了很多那种十字架呀，嗯，这种就是非常就是宗教重宗教重的东西，嗯，对他们怀疑可能这个他们那个老太太，他们那个就是说把房子清理了一下，而这些鬼不愿意走。哦就搬到， oh. 就开始骚扰周边的人。哦、oh. ，骚扰周边这是他的想法。但是你知道，他现在、mm. 他原来可是非常的一个，就是说、mm. 对那个无神论者非常的不、mm. 什么都不信，我、mm. 什么鬼？我我我连那个墓地都睡过，他就都说放过这种狠话。嗯、mm. ，但从那以后。风水，他现在家里头每一个部件，他都是按照风水去摆的。<笑>你想到迷信到这种地步了？对他
1: 的风水还是科学的，不能说是迷信、嗯。我觉得讲讲风水还是挺有用的啊。嗯，哎呦是，去，嗯
3: 。但
2: 是他从那以后，他就是他只。泰语现在就是说，他把那个铜锣还挪到了加拿大，嗯、啊啊
3: 啊、其
2: 他东西他没他没留，就把那个铜锣和那个铜架那个架子搬回来加拿大、嗯，放在了他们的客厅朝外面的那一个地方、嗯，就说这一定是必柜的，相、嗯、他非常信这东西，现在，嗯，所以说
3: 、嗯、说他
2: 不信，嗯、<笑>但是这么折腾下来，确实是受不了， okay,
3: 嗯嗯
2: 嗯，差不多这就是
1: 你你,你这些就是我。遇到的所有的跟你自己的、嗯，还有其他人的相关的一些比较可怕的事儿，对吧
2: ？对，我们之前上集不是说我引留言那个故事，我好像忘讲了，在开头。好，那那再、呃、再,
1: 再讲一讲。嗯
2: 、这这这故事就是非常简单了，就比起刚才那故事简、嗯，就是小菜一碟。嗯、但是这个故事有点意思。嗯，这个故事发生是也是一个啊、呃，我同我实习的时候认识的一个同事，嗯、也是小女孩长得也很漂亮。我不知道为什么我身边总是有很多很漂亮的小姑娘出现嗯。嗯<笑>嗯，她，然后这个女孩呢，她她就是说，她家住在离我们实习单位非常的远。嗯，基本上她每天就要坐一个小时的车程到实习的实习的地方，还能准时上班。嗯，当然可能在国内像那种去就是中国内那种就是上班可能比不了，但是在我们这边上班，你需要坐公车一小时，那是不得了的事情。嗯嗯嗯，不得了的事情。然后她。呃，那时候他也没有车，他就是每天早上早早起来，啊、呃，赶早上的第二班车。第一班车是六点钟发发车，嗯，这一班车是七点钟发。他每天赶七点钟的车，然、啊、后保证自己能准时的上班。
3: 嗯
2: ，开始一个星期没什么事都没发生，他一个人就是大早上在就就就在那儿等车。从第二个星期开始，他就发现老有一个男孩子在那个车站。就是也在那车站等车，嗯，他开始以为是等车，但后来觉得不对，应该可能不是等车，嗯，他，呃，他就是那个男孩子长，他据他说长得非常的 cute， 非常的可爱，
3: 嗯
2: ，然后他他当时就挺好奇，就问这男生，就是说你是干嘛的，等什么车呀，什么什么的。但是这个男的从来不回他，或者说就非常简短的，就是他打一声招呼，他回一声，就这样的状态。嗯、问什么问题，他就嗯嗯几声，就就就就不说了，嗯。嗯然后他更奇怪的是，那个公车到了以后，他上车，那个男生不上车，就还是坐在那个车站里面等，就这么看着他上车。嗯。或者是有时候不看着他，就看着前方，就这么愣愣坐在那个车站那块儿，他就觉得有点奇怪，因为这个车，那个那个公车路线在他那个站停，只有一趟车，只有他坐那一趟车，没有其他车、嗯，所以说这个男生就不知道为什么。每每天风雨无阻的就坐在那儿，在他，在他到之前，在那就开就就在那儿了，一直到他走之后，他下班回来，那人那那男生当然不见不在了，但是每天早上都能看到这个男生，嗯，就这样，接下来就这样一直就是过了可能有，呃，我们实习期间是八个月，差不多过了七个半月，七个月以后，嗯，到了那个实习的末尾的时候，这个。这个女生就就，因为我们实习末尾的时候会非常非常的忙，我们要因为我们要要把那个我们现在手上的工作结就是结算给、嗯、就是准备给要么就是递交给老板，让他们去重新分配给别人、嗯，或者说是我们把要把我们现有的东西给那个做掉，嗯嗯,嗯嗯，所以非常的忙，她就。有忙到就甚至说他有几天就只能是晚上六七点钟才能到家的样子。嗯
3: 嗯，
2: 在我们这边已经是很严重了。我因为那个楼是六点钟关门，所以他不能再晚了。如果能再晚的话，可能会留到晚上十点钟都说不准。嗯，他就有一天他就想就是就想那个啊，我早点去，我我这样我就不用太晚回到家了嘛。不安全，不然他们不安全。所以他有一天大起了个大早，赶了六点那一班车。嗯，他一到车站就看到那个男生。还坐在车就在那儿坐着，等着他。他觉得是等着他，但是也事实上也是在等着他、嗯。然后那个男生那一天特地拿了一朵玫瑰花，在那儿坐着、嗯。然后他也在那坐着等车嘛。然后他、呃、开始就是就因为等车时间其实有时候是比较长的，可能有他比较去的比较早的话，可能要等十来十来分钟左右才要来车。
3: 嗯
2: 。然后那个男生突然对他开口说。啊、呃，我跟你就说，啊、呃，我认识，就是我，跟你在就在一起，这么做了差不多有六个月。我有我比较喜欢你，你能不能做我女朋友？突然，这个男生就开口说，说的这句话
1: ，这也挺怪异的呀
2: 。<笑>对，突然就开口说了这么一句话。你早干嘛来了？然这个女生，对、啊，整整七个月，而且你知道，我们加拿大冬天非常的冷。嗯，七。七这这个七个月可是包含了冬季在里面的。
3: 嗯
2: 嗯嗯。他就这么七个月下来，突然说：“你能做我女朋友？”然后把玫瑰花递到女生面前。这女孩当时她是没有男朋友的，但是她忽然有一种感觉，就是觉得男人不对劲儿，就说：“嗯、不啊，我说我有男朋友，我、嗯、我不能接受你。虽然我非常就是谢谢你这种陪伴。”嗯。这男生瞬间眼圈就红了，把电、嗯、把那个玫瑰塞到他手里头，踱步。就跑，就跑，就跑走了。嗯，从此以后，接下来她还因为还，她再也没见过那男生、嗯
3: ，再也
2: 没见过。这事儿到这儿，可能就是一个真正让人觉得瘆人的是，他就是就是一就是过了三四年，可能对，不止三四年了，这是这今年是第五年了。嗯，这个女生。有了男朋友，要结婚了。嗯，他突然收到了一封，这封信呢是没有邮戳的，没有邮票，信封上只写了他的名字，让他收，然后是是在他邮箱里面发现的、啊
1: 。我的妈呀！
2: 打开以后，<咳>嗯，对，打开以后里面是几朵干枯的玫瑰花。嗯，还有一张用写，用写写的那个纸片只有一句话：“祝福你。”没有别的。这女的就吓呆了。嗯、哎，她直觉上告诉她，这个绝对是那个男生，因为那个玫瑰花和那个纸片，她觉得直觉上绝对是那个男生。但是她没有证据，她最后虽然说报了警，但是警方也不是特别在意这件事情。之后我不知道怎么样了，这个女孩。结婚了，搬去别的地方了。嗯，但是这个故事最后结尾是他收到了一封带血的信的而且。朵的这
1: 这个这个男的好像一直在跟着他，居然知道他的信箱的地址，把这信直接塞到信箱里面去
2: 了。对，所以说这个。嗯。这(笑)
1: 是何等的耐力 啊！ 对对对对对对 对， 对 对， 给耐给给给这个耐力的鼓鼓掌。但是我就真的不明白 了， 他既然我就不晓得他的目的是什 么， 他这七个月的陪伴是他就在之前就喜欢这个女孩子 呢， 还真的是就在这嗯几次等车完发现这女孩子不 错， 就一直等下去。但是那你跟人家聊 啊？ 你是不是人家不是不理你，你理你了你都你都不跟人搭茬你忽然到第七个月，你忽然大早上大六点，那你你这多渗人呢？这个，嗯
3: ，
2: 对，这这个故事就是最奇葩在这里。我们我们他这女生保就举保证说这辈子都没见过那个男生，虽然在遇到在等车之前他没见过这个男生，嗯，就那一次。嗯见到就就是在在那七个月，这个男生风雨无阻陪伴她去等、okay. 等一个早上的一个班车， okay. 然后之后三年后她要结婚了，送给她一个带血的纸条，她、okay. 就觉得也不能说浪漫，就觉得。
1: 啊，我但我觉得，我觉得但愿是一个浪漫的爱情故事吧。你千万不要再再发展成什么凄惨呐、啊，这个这个恐怖诡异啊！千万不要发展成这个，就是这但愿是一个浪漫的爱情故事吧。遇到一个比较奇葩的痴心的男人，嗯，对
2: 我我当时就安慰他，就跟他说说这个男生都说祝福你了，说明。他已经放手了、嗯，你就不要再担心了。他应该已经是放手了
3: 。嗯嗯 OK， 嗯，对。但
2: 是这这生活，那生活会继续走下去。我不知道还会再发生什么。如果有有的话，我可能会来讲。但是我希望不要再发生什么。嗯、希望我这朋友好好的， okay, 开开心心过这一辈
1: OK， 好好好，我们大家听了，啊、嗯，我们虽然是现在分的上下集的两集故事，其实呢，我跟福哥这已经讲了差不多两个小时了。嗯呃，对面呢，他是已经是加拿大时间，已经马上就要12点临临界点了。我想在这个12点之前，我们赶紧把我们的这个节目呃这个结束了。毕竟呢，他现在住在那个屋子里面，对不对？呃呵呵呃。<笑>对，所以所以我们就干脆把这个节目做一个结束。那我们很开心啊，这个福哥今天跟我们分享了这么多的故事。那也希望呢，呃，很多的鬼友也可以通过这种方式，我们是用 QQ 的这种方式来聊这期节目，这样也其实也挺方便的、嗯。那么大家假如说有一些呃好的故事、好玩的故事、可怕的故事、诡异的故事，都可以通过我们的 QQ 群，完找到我之后给我留言，我们看,看。那有一个什么样的形式，什么样的一个时间，我们可以接着把你们的故事做给大家听，好吧？那么今天这期节目差不多到这儿结束了。呃，我们再一次感谢福哥腾出两个小时的时间陪伴我们，给给我们讲了这么好听的故事。啊、谢谢福哥，我
2: 讲的也挺嗨的。<笑>
1: 对,对对对，我听出来了，嗯，我听出来了，嗯，嗨就好了，那我们大家一起玩嘛，对吧？嗯
2: 啊、呃 ，OK， 我是希望我。嗯，我是希望这故事能给大家带来点娱乐吧，在这个酷热的
3: 夏，夏对对对，我刚才就非常的冷了，嗯
2: 。<笑>呃、我讲的有点
3: 冷。<笑>啊，谢谢谢谢那个香，没有那发麻了
1: <笑>什、啊，什么吊着人啊，什么后面摇着沙发呀、啊，<笑>这电视啊，什么这个那的，嗯，不想再想了。呃，但愿大家听这个节目的时候不是在深夜啊，嗯。反正祝大家，嗯、我现
3: 在,、嗯我现在嗯嗯、好梦吧
2: 。后，嗯，好梦好梦，希望大家有一个很好的一天，嗯、就这样子。谢谢石阳哥给我这个机会，也非常感谢
1: 。啊、嗯，还得感谢你嗯。嗯，那好了，我闲话不多说了，<笑>祝大家这一周快乐开心，拜<笑>
3: 拜。清晨
1: ，当你从噩梦中惊醒。看着眼前的世界，庆幸自己还活在这个世界上。你还是如常的工作、吃饭、收快递、玩游戏、约异性见面、暴饮暴食，接着又坠入了无尽的梦魇。如此往复，麻木不仁。可你却不会发现，生活是假的。噩梦才是真的。欢迎来到我的世 界， 我的世界需要你因颤抖而带来的能 量， 我的世界需要你因惊叫而带来的旋 律，
3: 恐惧。活着的意义
1: 。时间不多了。六月二十八日，我在老地方等你。《归影人间》第六集，六月二十八日，全球发售。